0: Om du jobber som tømrer, elektriker, frisør, sykepleier eller noe annet fysisk, så risikerer du å få en del kroppslige plager på grunn av jobben din. Vondt i nakken, vondt i ryggen og ikke bare er det smertefullt for deg, de plagene koster også samfunnet flere hundre milliarder kroner årlig. Men hvorfor skal det være sånn at når du är fysisk aktiv på fritida, på ett träningscenter for eksempel, så har det helsegevinst. Mens når du gjør fysisk arbeid, så kan du bli syk. Med helsefremmende arbeidsplasser kan du komme hjem fra jobb med en positiv effekt på kroppen. och for å få till det, så må vi nok tenke litt nytt.
1: Hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
0: Hej, välkommen till en ny episode av Smart förklarat. Podcasen från CSI inteft där du riskerar att bli lite klokare och få lite större tro på framtiden för varje enaste gång du lyssnar inom. I den här episoden så handlade det om hälsefremjande arbetsplatser som rätt och slett är ett slags mål om att få till en jobbdag som gör kroppen in mer gott än vont. de to som ska förklara för oss den här gången är Marius. Välkommen. Tusen tack. Och og så samkörte då. Det är sinchrot. Ikvärt. Vakert. Just en vingen då sitter forskaren som avisen uppsöker vär vinter för att lag saken slik bör du klä dig i kulda. Eh lägger märke at du för en länga har på dig ullgrenser i ett väldigt varmt studio. Ja, det är ju biki kallt ut. Sen var jag bara testa ute här när jag så hur kost det bär sig väi, men ja, den ryker i löp av besund i bär, men vi får se, vi får se. Ja. du kan hellrevis mycket annat än en kulleforskning då bland annat det vi ska snacka om nu, arbetshälsa, mastergrad i träningsfysiologi og doktorgrad i mänskliga ytövningar. Stemmer. Yes, och väldigt glad i ispalling. Ja, litt glad i hvert fall Litt glad, over gjennomsnitt i hvert fall Og Marius da, mannen som ved din side sitter Marius Deiro Fimland Professor i bevegelsesvitenskap Hos NTNU Og du var vel så ung da du fikk Den professortitelen at det ble Pressoppslaget om det det
2: stemmer. Riktig nok i lokalaviser, men vi tar det med oss. Ja,
0: ja, ja. Skal alle kjimse av en god lokalavis, og de er også på nett, så det er mulig å, å søke opp en Marius der. Og det må de gjerne gjøre for det første setninga. Jeg tror det står et eller annet en bekreftelse på at du godt trent det var en fin formulering i hvert fall der, så den må ta meg videre i livet Takk for det, du ser ikke så utrent ut selv Nei. heller, Aksel det. det kan jeg si til deg som jeg hører på er direkte løgn Men det er greit, takk skal du ha Doktorgrad i styrketrening Ja, det stemmer Og en treningsnerd som ikke liker å springe jeg Har jeg hørt det i rom? Nei, det stemmer, fysisk aktivitet Det er
2: jo en gigantisk meny av aktiviteter som er mulig Så da liker jeg å løfte og klatre
0: og slåss og slåss faktisk. Ja, i
2: kontrollerte former da. Ja, okay. ja det styrer jeg langt unna. Ja,
0: la oss håpe i det vi skal snakke om, for at i tillegg til alt det her vi har nevnt nå, så er dere veldig engasjert i arbeidshelse, og det å få arbeidslivet til å tenke nytt rundt det fysiske på jobben, Øystein. Hvorfor trenger vi i det hele tatt å nytt om arbeidsplassene våre?
1: I Norge så er det mer en en miljon som uh, sliter med muskler og skelettplager. Uh, I tillegg så koster jo det her samfunnet noe vanvittig. Det koster mer enn 250 milliarder i året. Og det er jo helt sinnssyke summa som uh, vi virkelig bør uh, tenke nytt og prøve å gjøre noen ting med. Vi må redusere de her kostnader.
0: Ja, hvorfor er det så dyrt? Hva, hva er
1: pengene går med til? Pengene går med til det trygdeordninger. Det er helsetapet da, som de beregner det som. Og da har det også skjedd på, ikke minst den største kostnaden er jo eh, til den enkelte. Den, de smertene, ubehagen, eh, ja, det kjipe. Vi vet alle sammen hvor, hvor kjipt det er hvis du går ut med vond rygg eller hva det er. Ja. Og det preger oss da, og det preger arbeidslivet.
0: Eh, Marius, hvordan ja, er yrkesgruppa som er preget av, av, av sånne plager? Det er flere yrkesgrupper, veldig
2: ofte helsesosial yrker, folk som jobber med andre mennesker og kropp sin egen kropp til å hjelpe andre som trenger, trenger hjelp til å klare seg i dagliglivet for exempel og på sykehus og sånne ting. Men egentlig mange yrker hvor du har en det man opplever som en tung, fysisk belastende arbeidsdag. Det kan være mye ståing, det kan være mye løfting, foroverbøying, armer over skulderhøyde, og ingenting av dette er dumt i seg selv. Men hvis det blir for masse av en type belastning, så så kan det føre til smerter og dårlig helse. Og vi kan ta et eksempel. Altså selv om jeg ikke har spesielt mye vondt og har en privilegert jobb, så av og til så får det for meg at jeg skal løpe til og fra jobben. Selv om jeg ikke er så glad i løping. Og da tenk begynner jeg med det. Og på torsdag den uken har jeg funnet ut dette, så har jeg vondt i kne. Og så tar det et halvt år til neste gang jeg finner ut at det skal gjøre det samme, og det er egentlig litt det samme. Hvis du gjør for masse av noe øh, uten å, at du har på en måte bygd opp kroppen til å tåle det, så øh, kan det føre til smerte og dårlig helse.
0: Ja. Så, øh, når vi snakker om de yrkesgruppene her, da, så for eksempel en frisør står i mye av de samme stillingene når du klipper hår, en øh, tømrer... Øh. Ja, en øh, industriarbeider kan stå og gjøre mye av de gjentagene
1: arbeidene står du på et samlebånd, så kan du stå nesten på samme plassen og bare gjøre litt fremoverlent tungt arbeid hela dagen. Og en elektriker som må sitte på knæren store deler av arbeidsdagen i litt sån skinke posisjoner, det der krever sitt da, gjennom et arbeidsliv. Men hvordan skal vi løse det? Det er veldig store spørsmålet vi skal besvare. Ja, vi må nødt til å tenke nytt. Og med nytt så tenker jeg at vi må... Fin bedre variasjon mellom arbeidsoppgaver. Vi må våge å tenke redesign av arbeidsplasser. Og kanskje vi skal løfte blikket såpass mye at vi må klinge liksom, helt ut i designfasen av hvordan bygg og den fysiske arbeidsplassen ser ut, for at vi skal klare å få det til. Da.
2: Og det som har vært trenden i arbeidslivet er jo at vi går mot mer og mer specialisering. Så jeg ser jo for meg at vi må ta med oss det vi vet fra eh, treningslære egentlig, om eh, intensitet og variasjon og eh, det, hvor mye du gjør, og så kanske vi må tenke, lage nye yrkesgrupper rett og slett. For exempel i ett stort system som eh, sykehuset da, det er jo en haug med arbeidsoppgaver som ska gjøre, man ska gjøre. Og jeg tenker at hvis man tar med seg den tenkningen om at ingen skal sitte for mye, ingen skal stå for mig og ingen skal løfte for mig, men tenke litt nytt da. Ta et steg tilbake. Vi har mange funktioner og yrkestitler og sånne ting, men kanske må vi ja, slå sammen noen yrkesgrupper og tenke litt nytt. Tilbake til tegnebrettet. I tillegg til
1: det, så har vi jo traditionellt sett, vært veldig sånn, fysisk aktivitet på arbetsplatsen har varit en bit och så har då att fysisk aktivitet på fritiden en annan bit. Men det är ju akurat den samma kroppen. Det är akurat de samma belastningarna. Och det här är vi nött och vi nødt til å se lite mer sån fysisk aktivitet i ett sånt 24/7 perspektiv då. Att eh, belastningarna och hurdan eh, vilka fysisk aktivitetsanbefalingar den personen som går eh, 20-30 tusen steg i löpande av arbetsdagen ska kanske inte ha akurat det samma som meg som sitter på kontoret og stort sett eh,
0: sitter i ro hele dagen. Hvordan ja, anbefalinger bør du en person ha da, som faktisk går som mye? Ja, da
1: kanskje du skal ut og du trenger ikke å bruke kvelden da, på å rusle deg en tur da kanskje du bør få opp intensiteten litt regnet da. Er det litt eh, styrketrening eller intervall eller noe sånt for å få den helsefremmende effekten?
2: Men det som er, jeg tenker er veldig viktig, jeg helt enig i det du sier uh, men det som Arbeidsgiver må tenke på, jo, og som man er klar over, er at ikke man kan styre over fritiden til de ansatte. Og, derfor, og vi vet jo allerede at det er de færreste som er tilstrekkelig fysisk aktive. Og derfor må vi tenke på, arbeidsgiver kan tenke på arbeidsplassen. Hvordan skal vi få den arbeidstakeren til å ha en riktig balans av fysisk aktivitet og hvile i løpet av arbeidsdagen? Så det, det tenker jeg er mange muligheter å få til. Løsningene vil variere fra arbeidsplass til arbeidsplass og yrkesgruppe til yrkesgruppe. Så det finns ingen fasit på nøyaktig hvordan, men visjonen er å kunne finne den akkurat passe belastningen for arbeidstakere.
0: Ja, og hvis du da er treningsglad så, og går 20 000 skritt på, på jobb, så burde du trene noe annet enn føtteren og, og, og kappgang på fritida, det skjønner jeg. Men, men som du sier... Jeg, kanskje, ikke, kanskje ikke noe annet enn føttene, det,
2: for du vil antagelig, hvis du trener litt styrketrening på disse føttene, så vil de bli bättre rustad till att hantera den belastningen det är att gå rullsl i löparbetsdagen
0: och oh, yeah. så. Och så fortsett träna fötterna dina för de har har du ju bruk för att det är starkt. Ja. Bara dem på nån annan sätt än du gör i arbetsstigen. Ja,
2: inte ja. gå runt med skritt heller än det när tänker på att oj jag hade 15000 skritt i löparbetsdagen. Vi ses jag är lite uh, aktiv på fritiden och så klarar jag 20000. Det er ikke noe, Når du kommer over en sånn 8000 skritt, så er det ikke den helt store helsefordelen å fortsette å samle skritt, men heller kanskje få litt mer kvalitet på skritt Altså opp med pulsen, gå litt i motbakke for eksempel, eller å belaste musklene med styrketrening. Ja.
0: Ok, rådene kommer heldigvis ikke fra meg, hører. og det, det er bra, men altså, poenget jeg skulle frem til vad at det er ikke alle som er så treningsklad heller. Da, altså, kanskje setter du deg rett ned i sofaen når du kommer hjem etter de 15 000 skrittene på jobbet. Ja, og det, det er jo ikke rart,
2: for det er jo tungt. Og hvis du har en, en jobb der du går og ja, vasker gulv da, og går hele dagen, det er klart at det, det første du tenker på når du kommer hjem, det er ikke å, oi, nå skal ut og trene. Så det er helt klart barrierer um, for de med fysisk tungt arbeid. Ja, for Men, hvor mange er det som faktiskt trener på fritidhavn? Nei, hvis man pleier å si at det er en av tre som oppfyller fysisk aktivitetsanbefalingene til helsemyndighetene.
0: Så selv om vi vet at det er bra for oss, så det en av tre som gjør det?
2: Ja, 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 ja. Det, er ikke, det er ikke kunnskapen på akkurat det det står på, nei.
1: Det er nettopp det da. Hvis vi våger å nytt, tenk deg hvor deilig det ville ha vært hvis uh, du kommer hjem fra arbetsdagen din, du har litt mer overskudd, Plutselig har dørstokkmidler senket seg, og i tillegg så er det jo kjempeviktig aspekt for, eh, på arbeidsplassen og arbeidsgiver, hvis at den enkelte arbeider får litt mer overskudd. Tenk deg på en plass som eh, i Nordsjøen, eller eh, hvor det skal være en, en risikoinvolvert. Det at du har økt årvåkenhet, du følger litt bedre med, da har du plutselig senket eh, sannsynligheten da, for at eh, noe farlig skulle kunne skje, og det der er jo virkelig en stor effekt i tillegg til det fysiske aktivitetsmitten.
0: Men bare få gå innom et annet punkt han dere nevnte, altså redesign av bygg, rett og slett, konkret eksempel på hvordan et sånt bygg kan skje ut.
2: Ja, man kan gjerne, altså, og det er viktig å tenke helsefremmende infrastruktur också. i exempel i form av bygg, og der er det jo mulig å gjøre trappa mer attraktiv å gå i enn å ta heisen, som det ofte er trappa litt gjemt, mens det er lettest å ta heisen. Så, det finnes, så når man planlegger nye bygg for fremtiden, så bør man tänke hvordan kan jeg gjøre sånn at folk har lyst til å ta trappa? Men redesign, det er ju så mye mer
1: enn bare infrastrukturen. Det kan være hvordan vi setter opp vaktlistene, hvordan selve arbeidsoppgavene er satt opp, arbeidslokasjonene, arbeidsplassene i en, i en industrihall. Alt dette her kan tenkes på nye måter for å finne en mer optimal sammensetning av den fysiske aktiviteten i løpet av arbeidsdagen.
0: Ja. Jeg synes jo alt dere sier, det høres jo veldig logisk ut da. Altså gå og trappe her i stedet for å ta heisen og gjøre om på vaktlistene og, og sånn at ikke alle står og har, at geir for eksempel ikke alltid har tunge løft både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, liksom at det er andre som kan ta på tirsdag, altså han får en restitusjonsøkt da, for å bruke treningsterminologiene. Eh, eh, Men altså, hvorfor er det ingen som har tenkt på det her før? Her har 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 sett mye på
1: teknologien. Vi har nå fått muligheten til å måle oss få gode mål gjennom hele arbeidsdagen, flere arbeidsdager på rad. Tradisjonelt sett så har det vært basert på eh, subjektive tilbakemeldinger og det er folk ikke så flinke til å huske på hva var det egentlig gjorde, hvor mange løfte jeg gjorde kom meg gang løftte på mandagen og hvor mange gang ikke trappa på tirsdagen. Det husker vi ikke når vi skal smar på et spørreskjema på slutten av dagen eller i slutten av uka. Men nå har vi gode måleverktøy som kan gi oss objektive mål som da besier at jo, du brukt faktisk sju minuter av arbeidsdagen din til gå i trapp eller du brukt to timer med å stå fremoverlent og jobbe med hendelen i en ugunstig position. Så den insikten der gir oss veldig, veldig verdifull kunnskap om hvordan arbeidsbelastningen faktisk er.
2: Og jeg har ett eh, eksempel på hvordan man kan gjøre et sånt eh, forskningsprosjekt da, fra et eh, studie som vi håller på med nå. Og hjemmetjenesten i Trondheim kommune de har veldig høyt sykefravær. Eh, 12 prosent ligger de rundt på, og det er cirka dobbelt så høyt som eh, lands gjennomsnitt sykefraværet. Og gjennom eh, målingene som vi har gjort i projektet, så har vi funnet ut at eh, ja, de har plager i rygg og skulder og de har også veldig mye foroverbøying og arbeid med armene litt sånn løftet da. Og det er en risikofaktor for smerter i disse områdene. Og dette, disse tingene, de fant vi gjennom disse tekniske målingene som vi gjorde, for det er umulig å huske hvor mye du bøyer deg i løpet av arbeidsdagen, og hvor mye du løfter og sånne ting. Så det vi gjorde da, det var at vi fant ut at vi skulle prøve å, eller, og dette var i samarbeid med de som gjør selve jobben, det er helt kritisk, for vi som forskere, vi har ikke innsikt i hvordan alle arbeidsoppgaver gjør, sånn, gjøres. Så det vi fant ut i sånne workshopper sammen med hjemmetjenestearbeidere og folk som lager listene som de skal følge og sånt, det var at vi kan prøve å, redesigne arbejslistne, sådan at man får en fordeling mell om fysisk lette, medium og tonge opdrag. O Dettte kan manøre for det at de, de brukarne eller patienterne som hjemet gjennesarbejderne besøke. De har, sånne, de har score, da, som det skårade som se at komi træängnge trenger hjelp til. så n noen kan ske trängng hjelp til dusche og årne um, allt mullig forjelldigdag mens noen har väldigt lite hjelpebehov. Så hvis en arbeider har veldig mange tunge oppdrag, så er det litt ugunstig. Så det vi fant ut nå, det var i løpet av en uke, så kan man variere på oppdraget man har, så at man får en balansert arbeidsuke. Som sagt, så er det positivt å bevege sig på alle mulige måter, men det er å passe på at det blir en en riktig balanse i arbeidsmengden.
1: Og det kan jeg jo si, i tillegg til det med hjemmekjennelsen og de viktige studiene der, så har vi jo jobbet opp mot uh, petroleumsbransjen, som, uh, som er kjent for å være verdensledende innen HMS. Men fagfeltet, da, ergonomi og da, hvordan folk, den fysiske aktiviteten på arbeidsplassen, har vært sånn skadelidende uh, utenfor det at vi har ikke hatt noe tall. Noen av vi forskere er litt ekstra glad i tall, da, men uh, det har en stor verdi da. Når vi ser ut mot, uh, har du støye eksponering, så er det satt et konkret decibelkrav. Har du gass eksponering, så er det satt noen helt konkrete måltall. Men fysisk aktivitet, der har vi ikke uh, hatt det samme. Og den verdien der, da, kombinert med det subjektive, uh, gir en helt ny insikt som kan løfte det her
0: så väl rätt att slåts sensorer för som är så god nog at vi vi klarar på detaljnivå se hur belastningen kommer eller ok? ja, nu har vi sensorer som är små så länge brukar vi en del
1: metodverktyg som er eh lite komplicerat. Vi må lastna data och det är lite tungvint, men nu i löpet av et år eller to, så börjar det här att vara så lite och elegant att eh den enkla arbetstakern kan fort och grejt sätta på sig sensorn själv. Sensorene snakker med telefon, Data går rett opp i en trygg sky som analyserer, og du kan på slutten av arbeidsdagen sitte og se hva i all verden det faktisk gjør. Og ledelsen kan se litt sånn generelle data for å kunne forstå hvordan skal vi
2: tilrettelegge dette enda bedre. Ja, og hvis dette skal funke bra, så tror jeg at det er ikke en enkelte arbeider som skal sitte og tenke på alle disse tingene her. Det er de arbetjsgiver og ergonomiteam, fysioterapeuter og de som job kan du se si, backstage som må passe på at här er det en passende belastning.år vi kommer aldrig tillå i motsättning tilse gassen som lev nemt här. så är det ikke sånet at vi øns at exporinger av fysisk belastning kal æ nul. Vi vet jo, at fysisk belastning är bra.
0: Ikke sånn. Men mens vi er inne på ja, og nå skjer det action i studio her i Øystein, ber om å få ta av seg ullgenseren, det må du bare gjøre. Um, ja, nå er, må jeg nå rykke genseren. Jeg har jo til og med på
1: meg longsjag, det var jo eh, fem til ti blå på biosen i morges, så nå må jeg tilpasse
0: her. Men mens du tar nå da, så har vi jo her, her i Smart Forklart så har vi jo om, om exoskeleten. Det er jo noe du faktisk tar på da, altså et yttre sjelett som gjør eh, teknologi som gör at den superhelt heter denne episoden, et yttre sjelett, altså som som hjelper deg med tunge løfter. Altså vil sånn type teknologi spille en rolle her også? Det kan ha en effekt i fremtiden. Jeg
1: tror det er en litt lengre vei å gå, men du kunne jo sett for dig at Exxon hjelper deg sånn at du får en optimal träningsbelastning på någon og så begynner den å avlaste etter Men det er litt sånn ønsketenkning for fremtiden. Ja, sånn som elsykkelen,
0: hvor du kan stille inn hvor mye hjelp du vil ha, da det ja, men jeg har noe alltid på maks. Ja. Treningskara i studio. Du, men apropos det, altså, hvor godt trent går det an å bli i løpet av en arbeidsdag? Det er et godt spørsmål, og det har jeg ikke svaret på.
2: Problemet med arbeidet, det vi har sett, det er at det er veldig få jobber som gjør at du kan, som er rett og slett der du kommer opp høyt nok i puls, og, og bruker musklerne hardt nok til at de vil bli større og sterkere sånn at det har vi foreløpig ikke, jeg har en kollega i Danmark som snakka om at den eneste gruppa de har målt på, som kommer opp i en sånn treningspuls når de gjør jobben, det er søppeltømmer i København, oh, ja. fordi de løper desperat rundt for å bli ferdig med jobben før røsje med biler så da står de i stampe og det blir overtid så de holder, så så jeg, men jeg vet ikke om løsninger er mer tidspress på jobben, altså. men, men det er vanskelig å, å gjøre. Det viser seg vanskelig å komme høyt nok opp i puls til å få en, en skikkelig treningseffekt. Men eh, igen, da, hvis du har en god balans vi vet jo, helsemyndighetene anbefaler oss jo å reise oss da. Vi burde jo kanskje reise oss snart her nå, men... Eh, men de det anbefaler oss å resa oss upp och göra lite lätt aktivitet också. Vi står har en för exempel en stillesittande jobb som ja. ger mening för det att detta är positivt for kroppen på flera måtar. Ja,
0: ja, ja. du kan få plaga av att sitta på en kontorsstol då? Alltså smärta i
1: skulder och ja så altså, absolut. Och det är ju lite sånn, det är ju många såna catchphrases på det begreppet här som at den den bästa positionen alltid den näste och nu är det någon som säger att sitt når du må, stå når du vil og gå når du kan. Og det er jo en sånn fin eh, sak å ta med sig seg eh, også for oss som sitter på kontor hele dagen.
0: Ja, flere av dem godt, dem som hører på oss på en byggeplass og, <laughs> og ikke synes sånn kjempesyn på dem som sitter på en kontorsrom. Men altså, bare for å si det også da, eh, det er ikke snakk om å gjøre oss alle til toppedreistudøvere her nå. Nej, det er det
2: ikke, det tror jeg ikke, um, ikke vil skje med redesign i arbeidet. Men at vi må s snuligt. Snu Ikke bare tänke um, beskyttelse og f forbygging. Vi må tänker at arbejsplan skal været ted, som också kan gi en helse effekt på kroppen. O sådan har det jo llänge verrt uh, egentliglite in den en psykologiske tänkning av runt arbejsant. kan uh, det først, du spør om nästan når du när du möter någon eh, för första Det är ju jag, vad vad du med? Sant? Vi jobb är tätt knyttet til identiteten vår. Og vi har ju länge snackat om jobb som ett städ for eh, självrealisering og vänskap och relationsbygging och såna ting. Men når det gäller muskel-skelettsystem och såna ting så är det alltid snack om ja, vi må beskydda og vi må ha mindre belastning og sånne ting. Så jeg ønsker, en, og flere av mine kolleger som forsker på dette, ønsker en litt endring der vi tenker på hmm, kan vi kan forbedre kroppslig helse av å gjøre jobben vår.
0: Og så har jo dere kommet med et par eksempler på hvordan man kan gjøre det nå, men altså hvorfor skal arbeidsgivere gidde bry seg om det her, for at eh, dere sier jo altså heldigvis ikke bare mitt ansvar som arbetstaker det, det faktisk er faktisk en arbeidsgiver her som må bestemme seg for at, at her skal de grepene tas. Men det koster jo penger igjen, du må endre på rutiner, sier dere, du må endre kanske på bygg. Eh, skjer skjer pengene flyger hvis det er bedriftsleder? Ja, og det er et kjempeviktig
1: poeng. Det som er Veldig viktig, alle denne tankegangen her er at dette skal ikke gå ut over produktiviteten. Vi ønsker ikke å ta folk ut og begynne å gjøre en Du ska kunne gjøre akkurat det samma som du har gjort tidligere. Du blir ikke mindre effektiv. Selv... Du skal ikke bli mindre effektiv. Nei. Og i tillegg så er det studier som viser at ja, det er en investeringskostnad med å sette i gang en sånn type intervensjon eller tilpassning på arbeidsplassen. Men de tidligere studiene viser at okay, hvis du legger en dollar på på bordet, så får du 1. og en halv dollar tilbake. Og det er veldig ja, hvordan, gunstig.
0: Hæ? Hvordan, hvordan får du det?
1: Ja, gjennom uh, mer fornøyde arbeidstakere, redusert sykefravær, og det aspekten der som gjør at uh, folk kan stå lenger og trives bedre på jobb. Da.
0: Ja, får trives du på jobb, så jobber du kanskje bedre også? Sånn, uh... Ja, mer overskudd. Og, og tenk deg at når du
1: føler at arbeidsgiveren prøver å Gi deg enda bedre helse Du føler deg jo virkelig verdsatt Og at de gjør et forsøk For at ja, vi ska ikke bare beskytte deg Mot eventuelle skada, Men du ska faktiskt kom Som en litt bedre version
2: av deg selv da, Når du drar hjem fra jobb enn når du kom dit ja, og så vil jeg føre til at det går an å tenke både kortsiktig og langsiktig her Det er jo klart at det er ingen som vil hive seg runt og bygge et nytt bygg i neste uke Men det går an å tenke altså, Er det mulig å, altså hvis jobben din innebærer mye sitting på et kontor exempel. eksempel altså, Og det er det jo mange som har allerede sånne sitt-stå-pult da det går an att växla på att sitta och stå och det är också ju gjort någon studier där man testar ut sån aktive arbetsstationer där du rätt och slett går på en tredemölla mens du gör kontorjobben din så det går an att göra ehm de som syns det blir lite särt så går det också an och alltså kanske man ska ha små möten kanske man kan ha sån walk and talk det, det funker ikke på store møter, men hvis du skal møte en kollega, ja, kanskje, kanskje i stedet for å bukke et møterom, så bukker man en spasertur. Ja, hele tanken her er nok ikke en sånn quick fix. Dette er en stor
1: tankeendring på hvordan arbeidslivet faktisk er. Så dette er ikke noe vi løser i morgen, men vi må bygge
0: jag så la oss si att vi får ta och lösa eller alltså eftervärd vi ju det då. Eh hva vil det ge oss som samhälle hvis vi får till det her?
1: Vi vill ju få betydligt eh, reducerade kostnader inom för exempel muskulosklerat som vi har snackat om här nu.
0: 250 eh, miljarder kronor som vi kan bruka på andra ting.
1: Ja, definitivt och det är ju eh, my mycket peng. I tillägg så är det ju eh, det med att vi må ha folk ska stå längre i arbete. Altså litt hvordan eh, verden ser ut. Vi vet sikkert at alt sammen kan gå av på 62 av 60, og vi må kanskje stå til vi er 70, og da skal du ha god kvalitet da, i de årene du, du er der. Litt sånn som eh, Audil, som vi møtte her i morges, hun eh, har jo gjort noe riktig, for selv om hun har hatt noen sånn, eh, så har hun klart å stå i jobben sin, fordi at hun har gjort gode tilpassninger. Hun har løst det selv, men vi vil ha utfordre at det her blir mer et uh, organisasjon og arbeidsgiveren også tar litt ansvar her.
0: Audil, ja, uh, bare for å forklare det til deg som hører på nå, det, det er da reneholderen her i sin tett som har jobbet over 30 år. Utrolig dyktig i faget sitt, og som du ser utrolig dyktig til å faktisk passe på seg selv med varierte oppgaver. Men det kan jo ikke, som du ser, også, være opp hu. Og vil du se, Udil, forresten, så gå in på Facebook-siden til Sintef, så har vi lagt ut en video av oss med. Men ja. Ja, jeg må bare legge til at
2: i alle bransjer så vil du finne folk som er robuste og klarer å stå i nesten vilken som helst jobb. Men du ser ikke alle de som har falt ifra underveis sånat och det kan ju också tänkes att eh uh, Audil som har Sintef som arbetstaker har en god arbetstaker eller god arbetsgivare som har tänkt på hurdan hurdan ska vi klara beholde Audil och de andra som jobbar här uh, längst möjligt så det, det kan gått ända att uh, både Ting ho har gjort och som arbetsgivare gjort har bidragit till det men det kan också tänkes att uh, på grund av Audils sitt genetiska material och aktiv fritidsaktivitet så har kan hon klara sig i den jobben men det är inte därmed sagt att at alle alla kan det. Och når du anställer folk så, så kan inte du ikke, som regel så gör inte du ikke en sån fitness test på dig. <laughs> så så jag tänker du må ha ett system som oavsett vem du anställer så kommer de in i ett system som tänker på hvordan ska vi kunne gjøre sånn den denne arbeidstakeren får god helse og god funksjonsevne av å gjøre selve jobben?
0: Ja, det var lengt til at ISS, den som har ansatt Udil, altså, vi er så heldige å få, få låna her i Sintef. Du... Um det blir jo inspirert her. Jeg har jo lyst til at vi skal komme oss dit og si, og så høre at det kan ta noen år. Men tankegangen er i hvert fall sådd her og no, og så har vi teknologi som vil hjelpe oss med å faktisk finne ut hvor og hvor vi, hvor, og hva vi bør legge press på og endre på. Men bare for å få fortgang i ting da, hvor går veien videre? Vi må oppfordre politikere,
1: arbeidsgivere, til å heve ambisjonsnivået, da må vi ikke bare tenke beskytte, beskytte, men vi må faktisk løfte lista til at vi skal skape den helsefremmende arbeidsplassen. Du skal bli i bedre form og en bedre version av deg selv
2: gjennom arbeidsdagen og arbeidslivet. Amen Øystein, og jeg, jeg vil bare føye til at så trenger vi midler til å forske på hvordan kan dette gjøres best mulig for arbeidstakere i ulike bransjer. Så samarbeid, forskning og arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiver vil føre verden fremover dette ja. området.
0: Ja, herlig, og så har vi jo startet litt nå da, med å så en liten tankegang, og så håper jeg du som hører på, da har det en gro bak i bakhodet, og hvis du da er arbeidsgiver, bare gunner på da. Vær først ut, gå foran med et godt eksempel. Eh, og på vegne da, av alle med en eller annen form for jobber relatert til kroppslig plage, takk for at dere prøver å løse det her, Marius og Øystein, og takk for at dere delt kunnskapen deres her i Smart Forklart.
2: Tusen takk for invitasjonen, og dette var jo overraskende hyggelig, vil jeg si. Jeg har sammen.
0: Ja, det, det har jeg og det håper jeg du som hører på har, har gjort, det. og takk for at du hører på. Det er en frid å vite at du har med oss i podcasthverdagen din. Det setter vi en enormt stor pris på. Og så håper vi at du har lyst til å spre ord om oss hvis du liker det du hører, da. For da får vi gitt litt fremtidshåp en enda flere, og det tror jeg det er veldig mange som har god bruk for nå for tiden. Hvis du synes det går allt for lang tid mellom hver episode, så finner du ferske forskningsstoff akkurat når det passer på Sintef.no gm.no Sintef-bloggen eller ved å følge Sintef i sosiale medier. Ny episoder er på vei og i ventetiden frem til da så skal forskerne her i Sintef fortsette og utvikle teknologi for et bedre samfunn.